When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Känner du dig dum nu i dina kläder också? Ja, lite faktiskt. Nu önskar jag att man hade en vanlig jacka på sig va? En helt vanlig jacka. Kom igen, kom igen. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt mottan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Kom igen då! Och som existerar därför att den vill finnas till. Kom i Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Kom i Soran Gemi, över att ha hjälpt till, till, till. Vi sitter på Brödernas i Pustman vid nära stadion snällt också personalen här de har sänkt ljudet för vår skull en rejäl hamburgare du tog en liten Sibanejad heter den mm. alltså döpt efter hockeyspelaren mm, det är väl han som är delägare i Aha. den här kärnan tror jag okej okay. lite annat löst folk brukar Dusan Omisevic äta det här tror du ja det tror jag säkert ja. efter en paddelmatch mot Sibanejad mm. mm. varför är du på så fruktansvärt bra humör idag Marcus jag måste också säga det förlåt Kommer lägga ut bilder på hur det ser ut Det ser ut som att, det ser ut som att du har tre barn Vilket har ja. Men det ser också ut som att du skulle kunna spela i det här Vad heter det här coverbandet Det är två efterna Någonting quick typ Planen är ju att eh, smälta in idag mm. Både på Östermalms IP Och i, eventuellt i de här Ett par inte farsa filmerna Det är ju liksom målbilden Det ser ja. ut som Chevy Chase Clark Griswold gör i de filmerna Vi ska gå på hastighetsåkning på sk- med skridskor. Mm. Hastighetsåkning på skridskor. På skridskor. Mm. På Svans IP idag. Allround och distans SM. Och solen skiner. Det är så krispig, härlig. Är det vårvinter? Kan man säga det? Ja, det tror jag vi kan göra idag. Ja. Det är årets finaste dag. Hittills. Isen smälte. Isen. Ja, <laughs> det vill du inte att den gör det. Nej, inte just den isen. <laughs> uh. Det gloppar lite här och var. Ja. Det ska bli härligt. Gloppa är du inte. Gör du det? Jag har aldrig hört ordet idag. Vi kommer att uh, göra en fältstudie helt enkelt. Undersöka lite vad är det för, vad är det för kynne på Skrisko. Fantastiskt. Hur, go- hur går det till Jag kanske skiter lite i och för sig. Vi ska träffa Kent Borgström också. Ja. Kent Samlöpet Borgström. Ja, ja. det ska bli jävligt kul. Jag har haft en del kontakt med honom under OS. Ja. Uh. Han mejlade mig en gång så sa han Jättebra krönika Marcus. Jag saknar egentligen bara ett ord. Och då hade jag inte skrivit att det var ett bra samlöp. <laughs> så han, ja. så han har lite glimt också, Kent. Ja, det är 
det var ett spännande samlöp. De fick alltså samma tid, 6, 11, 61. Kanske ska vi träffa? Kanske ska vi träffa? Sitta ner och prata med honom. Vad fan sugen du är. Ja, kom in nej, nej, det jag tänkte säga när vi möttes upp här. Det första som händer när jag hoppar av bussen. Ja. Det är att det kommer fram, eller jag går förbi fyra starkt paranta damer ja. som står och pratar högt om var Östermalms IP ligger. Och då vill jag hjälpa till såklart. Och peka vägen. Och så frågar jag, ska ni gå på skridsko eller? Ja, sa de. <laughs> och de behövde inte fråga dig för de såg på det att du också. <laughs> ja, ska du också? Sa de inte. Nej, men det säger kanske en liten försmak eh, om vad som väntar. Inte bara idag utan eh, framöver. Kanske. Nej, det är en <laughs> skridsko-hype vi är på väg in i. Ja, kanske. Det är ju gammal sport är det ju. Fruktansvärt gammal sport. Mm. Vill du veta exakt hur gammal? Ja, det vill jag ju. Ja, jag tror jag gjorde en liten notering kring detta. I Sverige så bildades 19... Nej. I Sverige så bildades 1863 en skridskoklubb i Göteborg som fick namnet Göteborgs med TH Göteborgs skridskoklubb. Då vet man att det är länge sedan. Ja, det är det. Alltså... 1863. Åh oh, helvete. Fuktan så att länge sedan. 1880, det vill säga 16 år före den första olympiska premiären i Aten, alltså den moderna olympiska spelen. 16 år före det så höll man den första eh, skridskotävlingen i Sverige. Och VM kördes för första gången 1889. Ja, det är starkt alltså. Mm. Och jag läste en del under OS och sådär och de, de menar ju på att skridskon var liksom som ett d- d- draglok för den övriga idrottsrörelsen. Den var först och Jaha. den öppnade många dörrar och fick på så vis fart på resten också. Victor Balk och hela det gänget ja, kikade på skridskorna också. Mm. Men det, och är det lite västkustfenomen i Sverige också? Alltså, Nilsanepol, Trollhättan... Eh, vet du något om det? Finns det slagsida västkusten? Nej, men det har nog haft olika nästan sådär. Okay. Kent är ju från Sölvesborg. Det är ju södra Sverige, det är Blekinge. Mm. De har inte haft en naturis sen 60-talet förmodligen. <laughs> men eh, ett tag så var de ju värmlänningar. Många av dem. Johnny Nilsson till exempel. Ja, just det. Värmlänning. Får du nog förklara vem han var också? Ja, ah, Johnny Nilsson. Oj... Eh, Nej, men det finns ju um, sex stycken svenska skridskåkare som vunnit OS-kull på 10 000 meter. De ska vi hålla koll på. 1948, Åke Seifert. Ja. 1956, Sigge Eriksson. 1964, Johnny Nilsson. Det som är roligt är, uh, med Johnny är att han 1963, året innan os på 10 000 meter skridskåk, skrev sin självbiografi som heter Sikta mot stjärnorna. Och då var han... 20 plus någonting. Uh-huh. Så den tidens idrottare skrev sina självbiografier fruktansvärt tidigt. Jag tror uh-huh. att Sixten Järnberg också skrev tidigt 60 när han var 20 plus någonting. Uh-huh. Före några av hans stora OS-kund. Uh-huh. Så summerade man. Uh-huh. Jag vet inte om det var kanske var så förr. Uh-huh. Om det blir gammal fort. Uh-huh. Medelhetslängden var ju 36. Ja. Uh-huh. <laughs> och sen hade vi ju såklart Thomas Gustafsson 1988 och Nils van der Poel 2022. Sen, det här är ju bara 10 000 meter, jag nämnde här. Vi har ju tagit en hiskelig massa mm. medaljer på de andra distanserna. Och jag tycker inte heller att vi ska glömma bort Ivrig Ivar, som man kallar det, som tog VM-brons i sammanlagdsmästerskapen 62 i Moskva. Mm. Vi ska komma ihåg Johan Granat. Som blev världsmästare vid Sprint-VM i Västberlin i mars 76. Och vi ska inte heller glömma bort Ann-Sofie Järnström för den delen. Som gjorde tre raka OS och tävlade för skridskoklubben IK Vega. Vet du något om hur stort det var i Sverige? Alltså, jag lyssnade på en två timmar lång intervju med 
Urjan Sandler där han berättar om att när vi gick 70 gick i Ullevi i Ullevi så var det 70 000 över två dagar och det kom holländare med båt mm. till Göteborg. Mm. Tänkte du skulle gilla verkligen att de kom dit med båt och gamla fina handelsrutter över svenska västkusten och nedan. Många fina hamnar i Holland också. Jättemånga fina hamnar. Mm. Och många bra skridskåkar också. Mm. Men att, och då, han fick låta som att alla körde skridskor i Sverige på den tiden. Det var ovanor överallt och de åkte på naturisar och skit liksom. Mm. Och så man pratar med generation Borgström så märker man också att väldigt många väldigt ofta satt och följde skridskomästerskapen VM och OS främst mm. eh, via radioapparaturen eller på tv och så hade man sina varvsscheman och, ja. och sådär det är som att sitta med en bingobricka nästan. Jag märker det med min svärfar till exempel. Min pappa är ju brett intresserad. Han uh-huh. intresserar sig för allt. Men min svärfar, han, han går igång på skridskor. Mm. Så han satt ju liksom i radioapparaten och skrev varvstider i kollegieblocken och, och sådär. Det är Fred Anton Maje och det är Ardschenk och det är allt möjligt som dyker upp så fort man, liksom, man tänker på ett skridskor. <laughs> så, så, så bara rinner det ur honom saker. Kanske att det kan komma en ny generation sådana men sen har det varit lite ändå stilt får man säga sen typ mer eller mindre sen Thomas Gustafsson slutar ja, fram till mm. nu liksom fruktansvärt mörka år ja. var så framgångsrik nästan varje årtionde egentligen då ja. på 1900-talet fram till Gustafsson sen så bara tar det tvärs då ja. och så finns det ingenting och det är inte sådär att vi blir 5, 6, 7 sådär utan det är helt bäcksvart alltså ja fan gjorde Borgström då liksom bara satt hemma och förberedde sådana mallar till varje tid så när det väl kommer någon ska vara redo mm, jag, tror att, jag tror att de är duktiga skridskofolket på att intressera sig för allt <laughs> det är inte så viktigt att det är svenska kanske, det är kul om det finns svenska med men det är inte det är inte viktigast Nej. Du, jag tycker vi ska gå nu Marcus mm. och så, så att vi inte kommer för sent spritta lite ben ja, faktiskt. Ja, men det gör det. vi går okej okay. mm. Jävlar, vilket sammanlagt mästerskapsvärde det är. Du, jag tänkte, jag tänkte på en Vad sak. stor jacka jag också. Jag går in i den här delen. Det är två meter bred. Det ser ut rör också. Det ser ut som en laggårdsdörr. Så här. Får många, många blickar till sig. Jag har läst lite i Fanny Pouls tränings... Manifest. Det är ganska intressant. Vi ringde ju honom för typ fyra år sedan. Alltså, vad var det då? Då hade han väl slått igenom i Pyeongchang och sådär. Liksom han hade kommit tolva och sådär. Ändå. Ja, han körde ju inte 10 000 i Pyeongchang. Han misslyckades ja, med att kvala sig in för att han hade hög feber i hamar. Hade han fått köra 10 000 meter där så hade han faktiskt kunnat hugga på en medalj faktiskt. Ja, jävlar. Men ja. Eh, nu blev det bara 5 000 där och det är helt hans starkaste distans. Ja. Men då, kom, då, då skojade vi ju lite så här om att han, han skulle dricka några McFlurries och några Sundays efteråt. Fira, stanna här Marcus lite. Och liksom, du vet, att det var så mycket godis och sånt skit. Han pratade mycket om det här godiset. Men om man tittar på hans träningsprogram så det finns typ en... Det ändå finns någon form av så här djupare idé bakom det. Först så finns det lite så här sunt förnuftgrejer ungefär. Den som kör flest varv på 30 sekunder... 
tre månader innan loppet kommer vinna 10 000 meter liksom. Och så är det typ så här, håll inte på att stretcha och göra sånt massa trams liksom. Man ska stretcha lite grann kanske, men håll inte på att bara vara in i ett varmt, tryckt gym och typ ligga och böja ut lederna så här och inbilda dig att du inte tar tid för den riktiga, tråkiga, rejäla träningen liksom. Han sitter ju och kör de här jävla sju timmar cykel liksom på vardagarna då. Lågintensiva träningar. Ja. Men sen är det med så här, man fattar typ att det Nils har förstått, det är så här, okej, okay, om jag tränar så här som ingen annan orkar, det vill säga sitta på en cykel sju timmar, göra de här så här länge monotomt, göra det här, det här. Om jag gör det här och kör så här många tidsmetersdag varje vecka och bla bla bla, då kommer jag vinna liksom. Men hur ska jag orka det? Och för att orka det, då måste jag ha ledigt ibland. Och jag måste få äta typ hur mycket godis, hur mycket fet mat och dricka mycket läsk vi liksom. Ja, till och med öl. Till och med öl. Ja, ibland går jag ut och tar liksom hårda fyllor och så också. Så han har ju då det här femtåsystemet som är att han helt enkelt lever som en vanlig person. Han har helgerna fria och då verkligen vilar upp sig. Tänker inte någonting på, på träningen. Gör allt det han tycker är kul. Dricker öl, umgås med vänner kanske. Vinna syssla med fallskärmshoppning och sånt som man tycker är kul liksom. Men då vet, för då vet han att om jag gör det här, ja, men då kan jag träna så här mycket hårdare än alla andra på vardagarna. Då kommer jag på måndagen och så vet jag om så här, fan jag är utvilad. Nu kan jag trycka på ordentligt liksom. Så att hela hans schema egentligen verkar mer och mer handla, tycker jag, det verkar som att det handlar mer om att bara så här, hur ska han alltså stå ut med att vara skridskåkare typ så här, hur står jag ut med det? Ja men då får jag nog fan göra så här liksom. Mm. För tittar man på hans karriär också så är det så här, han, han, han tar dubbla VM-guld som junior och sen så slutar han och behöver farmskönshoppning eller fan är det han håller på med då. Sen kommer han tillbaka, kör OS i Pyeongchang 2018, lägger av igen och blir någon jägarbataljon i Arvidsjau liksom. Och sen, oh, nu, aj fan jag ska satsa igen. Och så kommer han tillbaka och så vinner han då. Så världsgård är ju hela en fen, vinner de här VM-gulden i hela en fen. Och så nu vinner han i OS-gulden igen så här. Hyftat år, han, gör, han står i världsrekord och tar två VM-gulden och två os på ett år. <laughs> det är så jävla mäktigt. Men sen är det också så att han, hans träningsprogram är revolutionärt också. För att han får, den tiden han får när han lägger av och är helt ledig och han bara kan träna. Han säger så här. Det är egentligen så här, det är ju det är ingen annan som får det. För du måste, du har dina sponsorer, du måste tävla. Det här är ju schemat varje år och så för att synas och bla bla. Så att det var ett undantagstillstånd att han fick bara ta helt ledigt och typ bara träna som man ville. Alltså slappt göra tävlingar och sådär. Och han jämförde det med typ Johaug så här att ja men hon blev avstängd. Då kan hon ta, jag hur många år var hon avstängd två år nästan. Ja det var nog två år. Ja det var då. Att då kan hon ta de två åren och bara träna och skita i att hålla sig till tävlingarna. Alltså hon behövde inte vara i toppform där, hon inte var i toppen då och vad heter det, prestera regelbundet på det sättet. Så att det var ju också en stor fördelande då att okej okay, men jag skiter i tävla men det kan inte alla göra för att alltså, det, det, det måste ju komma in pengar och så vidare. De kallar ju honom för slasken då. Alltså varje gång de äter middag allihopa så äter jag att han upp all mat som blir över då. Alltså han verkar vara så extremt stor i maten. Men de, det är också så här, om man bjuder in Nils på mat då får man räkna med att det är ungefär som att det kommer tre personer. Alltså han äter så jävla mycket. Det gör ju du också ibland. <laughs> det där kan känna en viss typ av... Alltså jag hade ju inte heller klarat av att satsa på någonting om det inte var så här Emil, du får äta precis vad du vill. Alltså jag tror att det är inte, det är inte bara så att han blir vara lite fräck och liksom typ så här, ja men det handlar om en balans mellan fritid och, och allvar och så här. utan det är också typ så här, han måste typ äta så mycket, alltså han är, det är så oerhört viktigt för honom, och han skriver då i epilogen i det, det återkommer som hela tiden så här, i epilogen till det här träningsprogrammet då, som han släppte, så står det så här det svåraste med det här programmet var att kunna genomföra det med ett leende på mina läppar men när jag lyckades med det 
så var jag ostoppbar. Ibland, för att ta igenom mig alla de här timmarna, så var det som behövdes en glass. Och ibland var det flera glassar. Och de goda nyheterna var att glass var ganska billigt. Och så, och så fortsätter vi. Det är typ han måste kunna äta glass. Alltså det är inte svårare än så. Han behöver kunna käka glass liksom. Jag undrar hur, om det inte sticker lite i ögonen på andra idrottare som är så jävla seriösa och har sina sponsorer och det är så viktigt att vara på plats på olika saker ja. i idrottsskal och tävla och visa upp skidorna i tv och vad det nu kan vara för någonting. Så kommer det en sån här figur som bara, jag vill dricka öl. Det kan man göra det också. Jag, jag undrar, jag, jag Faktiskt inte, jag har liksom inte sett några egentligen utanför skridskovärlden. Eh, förutom vi neutrala då, hylla honom. Det är inte så att längdprofilerna Nej. eller längdlandslaget så här, fascineras och pratar, pratar om hur häftigt det är att han har kommit fram och hur häftigt han har gjort det sättet han har arbetat på. Nej, det är, det är jävligt tyst ja. måste jag säga. Janne tror jag, han har säkert Jag tror inte att det dyker upp Nästa gång Janne Andersson har presskonferens Ska jag gå och fråga Janne Vad tyckte du om Nils Hanne Polo? Vad tyckte uh-huh. du? Han har nog fascinerats av honom Det tror jag uh-huh. Såklart, såklart Och så kul det här, det, här, det här du vet Som du tyckte var så roligt med Att han sprang i jeansskjorta ju Ja uh-huh, just det Men det är också uh-huh. så här. Han säger också så här. Ja alltså det finns poänger att skriva, äh, springa i jeansjacka Ett <laughs> Om du inte kör riktigt hårt i jeansskjorta så kommer folk som ser dig le mot dig för de kommer tänka sig vilken jävla idiot som ut och springer i en helt vanlig skjorta så här. de kommer le mot dig när du springer och det kommer göra dig gladare mm. när du ser dem men också typ så här, det är ett bra plagg att springa i så här. du kan knäppa upp och så utan att om du drar upp och har någon riktigt sån här du vet sån som typ Chris Härenstam har när han är ute och springer du vet en sån här lätt då har du också en dragkärna alltså om du öppnar den lite grann kanske den här dragkärnan springer och slår mot händerna säger han det är ingen bra plack Jeanskjortan, helt perfekt Du kan liksom du kan knäppa upp några knappar här och där så. Och sen om du kommer in i tätbebygge Sen om du ser, springer i skyltfönstren Så kan du se dig själv spela så här. Du kommer ju också bli glad att se dig Där springer en idiot Jeanskjortan Jeans, ja, Det var ganska kul faktiskt Ja verkligen jag tänkt, När vi bestämde att du skulle hit så, så har jag tänkt på en sak det är på det här, Att gå på idrott Aha. Jag har gjort det väldigt mycket Ja och då slår du mig att det finns ett sorts steg, ett tempo, <laughs> som inte liknar någonting annat egentligen. Och det är stegen man tar när man precis har parkerat sin bil, kanske utanför gössarinken i morgon. <laughs> tagit på sig sin mockajacka eller sin dunjacka eller sin trenchcoat eller vad man nu tagit av sig i bilen. Tar man på sig den och sen så sätter man fart då för att man ska gå på match. <laughs> och då går man i ett särskilt tempo. Ja. Ett, nu ska vi gå på idrott-tempo. Och det tempot hålls egentligen bara där och då. Det är inget vanligt promenadtempo. Nej. Det är lite mer framåtlutat. Det är inte heller ett sånt här jäktat i bussen-tempo. Nej, just det. Och det är absolut inte ett springa med ryggsäck-tempo. Nej, inte det heller. Och det är, så, det, det är ett fint, lätt steg. Som, lite framåtlutad överkropp sådär, va? Ja, och som man bara egentligen hittar när man ska gå på idrott. Ja. Använder det aldrig Nej. annars. Och det är så fint när man ser ett sällskap komma. Som, som, så kan man se att de ska gå på idrott. Ja, och bara av och se bara temp. tempot. Och hur de kanske småpratar ivrigt och förväntansfullt med varandra. Ja. Vi hade det tempot nu, du och jag. Det gjorde mig jävligt glad. Ja. Ja. 
Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com. Alltså p-a-t-r-e-o-n.com. Och så söker ni efter snett något bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt. Och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare. Den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten. Precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du mejla till mig på emil.p.eriksson.gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej!